1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine Bressan. Karine est titulaire d'un doctorat en neurosciences. Elle mène des activités de recherche scientifique et de management en laboratoire, puis au sein d'une société de biotechnologie qu'elle cofonde et co-dirige. Elle se forme ensuite au coaching pour accompagner les changements, et plus particulièrement les transitions professionnelles et scolaires, et libérer les potentiels. Formatrice et conférencière, Karine invite les neurosciences au service des objectifs de chacun, manager, communiquer, s'orienter et apprendre à apprendre. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir, bonsoir. Karine.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Comment vas-tu Eh bien très bien, ça va très bien, merci.
1: Alors, bah, je, on discutait un petit peu en off et euh, bah, en fait, nous, on se connaît euh, quand même un petit peu parce que tu as, as déjà participé à nos événements et, euh, et j'essaie de me rappeler de la date que toi, tu connais mieux que moi. En fait, c'est en 2019, la dernière fois où tu as participé au, au congrès en Éducation avec bah, ton ami Marie et oui. euh, donc, du coup, tu as donné une conférence qui était bah, évidemment très, très intéressante. Je vais te laisser euh, te présenter. Comme d'habitude, j'aime bien en fait que les invités se présentent parce que ben, je trouve que vous êtes euh, la meilleure personne pour vous présenter.
0: <rire> ok, super. Alors donc, euh, moi, je suis Karine et euh, bah déjà, moi, j'adore apprendre. Je crois que c'est <rire> c'est un grand plaisir pour moi dans la vie. Euh, donc, j'ai fait des études très longues. Je suis allée jusqu'au bout du bout, jusqu'à ce qu'on me dise que j'avais fini. Euh, donc, effectivement, j'ai fait un doctorat. Alors un doctorat en neurosciences parce que d'abord, j'adorais la biologie. Et puis, euh, de fil en aiguille, bah, le cerveau euh, m'a fascinée <rire> et je suis restée euh, fascinée par lui. Euh, ensuite, du coup, j'ai fait de la recherche, hein. Euh, dans des laboratoires de recherche publique et puis j'ai cofondé et co-dirigé une entreprise de biotechnologie où du coup bah, j'ai rencontré un peu le monde de l'entreprise et puis le, euh, la fonction de management hein. euh, et, euh, et là bah, j'ai trouvé aussi euh, voilà, de l'intérêt à accompagner euh, l'humain euh, et du coup je me suis formée au coaching professionnel et j'ai euh, créé ma propre activité en fait euh, de coach, de formatrice, de conférencière et de et d'auteur. Donc euh, voilà, aujourd'hui ce qui m'anime en fait, c'est vraiment c'est de garder de toute façon le fil rouge des neurosciences. Ça, je crois que je crois pas que je m'en lasserai un jour hein, de, de cette thématique là et puis ça évolue tellement et aujourd'hui ce que j'essaye de faire c'est le c'est le mettre en fait en face d'objectifs euh, que rencontrent les gens que ça soit dans le management que ça soit dans la communication que ça soit dans son évolution personnelle son orientation et puis euh, bien sûr la thématique du apprendre à apprendre euh, et tout ça euh, sous l'éclairage des neurosciences et moi j'aime bien ce côté éclairage parce que bah, c'est pas une vérité absolue non plus les neurosciences ne nous disent pas tout euh, mais voilà ça nous permet de voir une partie des choses et, euh, et moi c'est c'est la partie que je, que je préfère, mais que j'aime bien me confronter aussi à d'autres points de vue. Je trouve que c'est ça qui est, qui est riche. Donc euh, voilà un peu euh, aujourd'hui euh, mes activités.
1: Oui, mais alors tu disais que tu étais auteur, je vais montrer le livre à l'écran, donc Apprendre en couleur, hein, le guide pratique pour libérer l'apprentissage des élèves, la destination des enseignants et des parents. Donc coécrit avec Marie Legrand. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un petit peu plus du livre
0: Ouais bien sûr donc effectivement c'est une belle aventure que nous avons vécue avec Marie donc qui est les docteur en sciences de l'éducation et qui a enseigné hein, pendant de nombreuses années et finalement on a voulu ce, ce livre effectivement comme un guide pratique c'est quelque chose de très accessible dans lequel on vient confronter euh, la pédagogie les neurosciences et la connaissance de soi avec une approche que qu'on maîtrise toutes les deux qui est l'approche Four Colors pour euh, voilà pour essayer de, de, de donner le meilleur aux élèves. Finalement, l'idée, c'est un peu euh, sur l'idée de la différenciation pédagogique, euh, de proposer euh, euh, plusieurs voies d'accès à l'apprentissage, sachant que pour nous, l'apprentissage, c'est un peu le sommet d'une montagne. On est toutes les deux euh, montagnards de, de cœur, donc <rire> donc voilà. Et puis finalement, pour grimper au sommet de la montagne, et eh ben, on va pas tous y aller par le même chemin. Les élèves ne vont pas tous y aller par le même chemin. Et en leur proposant plusieurs voies d'accès Accès, ben on leur permet de commencer euh, par ce qu'ils préfèrent et quand ils sont dans leur préférence, ils sont plus dans la facilité, dans la réussite et plus aptes après à pouvoir prendre d'autres chemins, peut-être plus escarpés pour eux au départ. Donc c'est vraiment l'idée en fait euh, d'amener ouais. tout le monde au sommet de la montagne, <rire> quel que soit le chemin qu'on qu puisse prendre.
1: Euh, je reviens sur les, les neurosciences. Euh, tu en parlais il y, y a deux minutes. À ton avis, est-ce que tu sais mieux que moi à partir de quand les neurosciences ont commencé à s'intéresser à l'éducation
0: alors, s'intéresser à l'éducation, euh, alors ça, je ne pourrais pas te donner une date, euh, ouais. mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était assez séparé, ce qui est dommage, euh, ouais. parce qu'en fait, surtout les neurosciences cognitives, hein, parce que les neurosciences, c'est large, <rire> ça concerne énormément de choses, ça part de la cellule jusqu'au cerveau dans son ensemble et au système nerveux dans son ensemble, mais là, on parle plutôt des sciences cognitives et même de la psychologie cognitive euh, qui vont de pair. Là, je ne saurais pas donner... De, de date exactement parce que finalement à un moment les sciences cognitives et les, la psychologie cognitive se sont intéressées aux mécanismes d'apprentissage mais il n'y avait pas forcément de maillage avec les sciences de l'éducation c'était deux terrains assez différents euh, même aujourd'hui je suis pas sûre c'est des fois encore un peu trop séparé je trouve parce que finalement euh, bah déjà notre cerveau c'est notre premier outil de travail à tous euh, mais quand on est enseignant quand on transmet euh, on travaille avec des cerveaux enfin, euh, et je pense que c'est la base de connaître un minimum sur le fonctionnement et sur qu'est-ce qui aide à apprendre euh, comment ça se passe à l'intérieur d'un cerveau qui apprend et surtout euh, comment je fais face à la diversité finalement de, de ces cerveaux
1: oui, puis alors surtout que là quelque part, j'allais dire, on peut pour une fois peut-être généraliser, c'est-à-dire que globalement on utilise a priori tous plus ou moins quand même de la même façon notre cerveau. Après, il y a toujours des contre-exemples. Donc moi, je fais partie en étant 10, par exemple, j'utilise mm -hmm. mon cerveau sûrement de manière très différente. Euh, mais globalement, on va dire la plupart des gens euh, l'utilisent de manière à peu près similaire. Euh, et c'est là où je trouve que c'est super intéressant, c'est mais pourquoi en fait on ne transmet pas ça le plus tôt possible, tu vois, auprès des enseignants, auprès des parents Parce que comme c'est de la mécanique, pour moi, ça ressemble vraiment à de la mécanique. Bah, du coup, euh, si, si tu as la formation, bah, tu sais que ton cerveau fonctionne comme ça. Tu sais qu'il y a des phases d'évolution. Donc euh, bah, peut-être que tu vas réagir aussi différemment face, euh, je sais pas, à l'attitude de ton enfant, à l'attitude de l'élève en classe. Euh, Est-ce que je me trompe en, en disant ça
0: Ah non, non, pas du tout. Et je pense que c'est une question euh, cruciale. <rire> moi aussi, j'aimerais bien qu'on le fasse beaucoup plus tôt. parce qu'il euh, y a d'une part le développement en fait dans le cerveau et notamment par rapport aux apprentissages, il y a plusieurs choses il y a, y a des invariants effectivement nos cerveaux euh, ont tous à peu près la même forme il euh, y a des zones qui sont bien définies etc. Mais après il y a un potentiel énorme qui s'appelle la neuroplasticité et qui vient bouger en permanence toutes les connexions qu'on a à l'intérieur de notre cerveau hein, entre euh, ces petites choses là qu'on appelle des neurones euh, qui sont connectés les uns avec les autres, il euh, y a quand même euh, du 10 puissance 15, donc du 100 000 euh, milliards de connexions entre tous ces neurones, donc c'est énorme. Euh, et tout ça, ça bouge énormément. Euh, en fonction des expériences qu'on va faire, en fonction de, effectivement, euh, comment l'enfant va être éduqué, euh, en fonction de la maltraitance, en fonction de la bientraitance, etc. Et ça, je crois que de le savoir, euh, bah, ça pourrait changer beaucoup de choses. Euh, et aussi, il euh, y a une chose, ça c'est les, les travaux un peu de Carole Dweck hein, qui, euh, qui travaille sur l'état d'esprit de croissance. Et en fait, savoir que son cerveau comme ça peut évoluer, euh, eh bien ça permet de mieux réussir. Euh, parce que sinon, euh, ça s'oppose à ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe, c'est-à-dire de se dire, par exemple, l'intelligence est fixée à la naissance. Je suis intelligent, euh, mon frère est plus intelligent que moi, euh, mon voisin est moins intelligent que moi, euh, et ça c'est faux, parce que à chaque moment, on peut faire évoluer ça. Et ça, il y a vraiment des expériences qui montrent que d'enseigner euh, aux élèves ça, c'est là qu'ils sont capables d'apprendre de toute façon du moment qu'on a un cerveau on apprend, il est fait pour ça <rire> quel que soit le chemin qu'il prend euh, et je pense qu'on en prend tous un peu les différents, alors il y en a qui sont un peu plus différents, en tout cas mieux caractérisés que d'autres mais, euh, mais finalement euh, euh, quelque part on peut toujours améliorer parce qu'on peut toujours améliorer ces, ces connexions, la neuroplasticité c'est jusqu'à la fin de la vie c'est toute la vie. alors C'est bien sûr plus euh, plus intense pendant l'enfance parce qu'il euh, faut apprendre beaucoup de choses. Hein. On est quand même des animaux euh, qui venons au monde assez démunis. <rire> Donc un bébé, entre 0 et 2 ans, euh, voilà il apprend à marcher, à parler, euh, à faire énormément de choses. Donc là, c'est ça foisonne, mais ça dure tout le long. Donc on peut toujours changer et on peut toujours améliorer les choses. Donc ça, de en fait, d'être convaincu de ça, ben, ça change tout, et notamment sur les résultats scolaires.
1: Et oui, et puis c'est là où on peut remercier les chercheurs, parce que ben, c'est vrai qu'en tout cas, je vais prendre la France, je trouve qu'on accorde beaucoup de crédits aux chercheurs, aux scientifiques, à partir du moment où ils s'intéressent à des sujets. Donc pour tous les cartésiens, je trouve ça génial, en fait, que maintenant, eux, ils puissent valider. Euh, bah, certaines choses et donc du coup ça apporte beaucoup de crédit une fois de plus à, à toutes ces avancées quoi autour de l'éducation et notamment de la compréhension du cerveau alors l'objet de ce soir bah, c'est de parler du jeu moi, alors le jeu ça me parle beaucoup <rire> parce que bah, en fait tout ce que je fais moi depuis que j'ai créé mon entreprise entre autres hein, c'est déjà c'est de manière purement intuitive mais au-delà de ça quand je réfléchis bien je tends toujours vers quelque chose où je sais en fait que je vais prendre du plaisir et que je vais m'amuser. Donc un peu comme si c'était un jeu en fait quelque part quoi. De découvrir en fait quelque chose que je ne connais pas, ça m'amuse beaucoup et je, ça me met vraiment en joie quoi. Donc euh, voilà, l'objet de ce soir c'est l'importance du jeu dans l'apprentissage. Donc euh, en quoi, pourquoi c'est important euh, d'intégrer le jeu dans l'apprentissage
0: Alors déjà tu l'as dit, il y a cette notion de plaisir euh, mais quelque part, le plaisir ça dépasse l'espace du jeu euh, voilà, moi je le disais je pense que j'adore apprendre depuis longtemps euh, en dehors de tout jeu et d'ailleurs, je, moi je pense que je suis une apprenante un peu tout terrain parce que j'aime tellement apprendre que peu importe la forme, etc. j'y trouve toujours quelque chose parce que voilà, c'est pour moi une grande motivation d'apprendre mais c'est pas le cas de tout le monde mais le plaisir, c'est vraiment un paramètre important après le jeu il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs euh, étapes. En fait, le jeu fait partie du développement. En fait, le jeu aide au développement de l'enfant, mais le développement global, que ce soit euh, sur le, ses interactions sociales, que ce soit pour l'acquisition du langage, que ce soit pour développer son cerveau. Euh, en fait, on, on trouve même le jeu chez les animaux, notamment les mammifères hein, qui jouent, euh, qui ont même des postures hein, qui indiquent que c'est un jeu. Euh, tu sais, les chiens là, qui se mettent euh, les pattes en avant, euh, qui remuent la queue, qui montrent que là, ils sont dans le jeu. Et finalement, le euh, le jeu aurait ce rôle parce que jouer ça nous met en danger quand même hein. on, est, euh, on est un peu euh, euh, en danger puisqu'on est dans un autre rôle donc s'il perdure c'est quand même qu'il a vraiment un rôle et il a ce rôle là euh, de finalement les, les jeunes mammifères dont les, les humains vont s'entraîner en fait à des comportements par exemple les comportements avec les autres, euh, ils vont essayer des choses mais sans qu'il y ait d'enjeu du coup puisque c'est le jeu donc c'est pas la vraie vie et du coup ben, ils vont être entraînés quand un jour, plus grand, ils devront faire face à ces situations, ils y feront face beaucoup mieux. Et puis en même temps, ils, ils vont développer plein de compétences. Après, il y a le jeu, euh, effectivement, dans les apprentissages scolaires notamment. Donc le jeu qui a un objectif pédagogique. Donc là, on va plutôt jouer, en fait, euh, déjà sur la motivation. Euh, parce que le jeu euh, va être une source de motivation, à la fois une euh, motivation qu euh, qui est extrinsèque, donc qui vient de l'extérieur, parce qu'en général on gagne des choses souvent dans les jeux, euh, au moins de la reconnaissance des autres, enfin voilà, on y gagne quelque chose, mais le plus important, c'est la motivation intrinsèque, donc interne. Et là, il va y avoir beaucoup justement le plaisir que ça va donner. Le jeu génère des émotions très positives hein, en général. Et puis, donc, il y aura cet aspect de motivation, d'autonomie et de pouvoir aussi prendre des risques euh, sans que ça ait trop de conséquences. Parce qu'au jeu, on peut perdre, ça n'aura pas de conséquences sur la vraie vie, ça n'a pas de conséquences par exemple sur son résultat scolaire, même si on a perdu au jeu pédagogique. Donc ça permet de s'entraîner en fait. Et du coup, ça active euh, tous les leviers de l'apprentissage euh, que définissent les neurosciences, hein, que ce soit euh, euh, capter l'attention, en général dans les jeux euh, on est à fond, on est vraiment dedans, euh, ça va permettre l'engagement et la motivation ça c'est clair, quand on dit on va jouer, et d'autant plus à des enfants, euh, en général ils rechignent pas trop <rire> pour bon. aller jouer euh, ça va jouer aussi sur euh, euh, ce qu'on appelle le retour d'information parce que dans le jeu ils vont tout de suite voir, ça a marché, ça a pas marché donc ils, ils vont savoir si ce qu'ils font euh, est efficace ou pas et ça c'est très puissant pour l'apprentissage hein, ce qu'on appelle le feedback hein, le retour euh, de l'information et puis euh, ça facilite euh, la mémoire. Donc, c'est quand même ce qu'on a envie aussi euh, dans l'apprentissage, euh, que ça puisse s'incrémenter petit à petit. Euh. Donc, finalement, euh, on a tout à y gagner, et en plus, il y a les émotions positives qui viennent renforcer les capacités euh, d'apprentissage. Donc, euh, pour le coup, là, euh, on y gagne beaucoup à utiliser le jeu euh, comme outil pédagogique, en fait.
1: C'est clair. Ça veut dire qu'il faudrait l'intégrer le plus tôt possible
0: bah, surtout, il faudrait pas le lâcher à la fin de la maternelle. <rire> Parce qu'en fait, à la maternelle, on a encore beaucoup de ressorts de jeux, quand même. Ouais. Alors, il y a beaucoup de jeux libres aussi, hein. Y a différence un peu entre les jeux dirigés mais quand même, euh, c'est là aussi où les enfants apprennent à attendre leur tour euh, des choses comme ça qui en société sont importantes puis qui sont importantes pour notre cerveau aussi euh, et puis soudain on arrive au CP, on doit rester assis toute la journée sur, devant une table et, euh, et on joue plus tellement à part dans la cour de récréation mais le jeu pédagogique, ce n'est pas de récréation, justement. C'est vraiment pour pouvoir apprendre des choses. Et il ne faut jamais le lâcher, hein, parce que moi, je forme aussi des adultes, et on utilise le jeu, et ça marche tout aussi bien. Donc, ouais, euh, bien finalement, ça. on devrait le garder d'un bout à l'autre. <rire> voilà, toute <rire> la vie... Euh, et... <rire> En plus, le jeu, en plus de voilà, d'être un outil pédagogique, va permettre notamment chez les enfants de développer des capacités qui aident à apprendre. Ça développe la capacité de pouvoir euh, justement euh, s'empêcher de ce qu'on appelle le système d'inhibition. C'est-à-dire, je suis capable d'attendre mon tour, je suis capable de me concentrer sur ce que dit la maîtresse et de ne pas me laisser distraire. Donc ça, c'est une capacité très importante pour apprendre d'être capable de pouvoir s'empêcher d'être distrait dans tous les sens. Euh, ça va aussi euh, faciliter euh, les capacités de mémorisation parce que dans les jeux, même dans la cour euh, il faut se rappeler que moi je suis le chat, l'autre euh, il joue tel rôle, euh, donc euh, après ça évolue donc il faut que je me rappelle ce qu'on a fait avant donc ça va jouer aussi là-dessus donc finalement euh, ça va développer aussi la, ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, donc cette capacité de s'adapter en fait assez facilement parce que dans le jeu ben, le jeu il, il évolue vite notamment les jeux libres hein, on, quand on dit, euh, euh, on dirait que je serais euh, le boucher et toi tu serais la boulangère. Euh, mais après, il faut, il faut s'adapter parce que finalement, la a fait quelque chose. Donc moi, en tant que boucher, je dois réagir. Et en fait, ça, ce sont des compétences indispensables pour l'apprentissage.
1: Oui, alors ça me fait penser à quelque chose. Euh, tu connais les jeux de rôle Oui Ouais, euh, plus jeune, moi j'ai 43 ans. Et plus jeune, mais vraiment plus jeune. Hein, je devais avoir je crois qu'on a commencé au jeu de rôle, je avoir une quinzaine d'années. Et maintenant, en fait, je me rappelle d'avoir une discussion là-dessus euh, avec quelqu'un. Euh, donc Les jeux de rôle de l'époque, c'est une fiche qui présente un personnage que tu incarnes et mmh. t'as quelqu'un, en fait, en face de toi, qu'on appelle le master et qui raconte une histoire, en fait. Donc, lui, déjà, doit mmh. être très créatif. Et donc, en fonction de ce qu'il va te dire, il demande aux participants qui sont autour de la table. Nous, on était 12 potes. Chacun, en fait, doit réagir en fonction de ce que dit le master, donc de la scène, en fait, qui te présente. Et c'est des parties, pour nous, en tout cas, qui duraient quasiment 12 heures à chaque fois. On commençait vers 19 heures et on arrêtait à 7 heures du mat. Et je vois, en fait, maintenant, mais tout le potentiel probablement créatif que ça m'a amené parce que tu es tout le temps en fait obligé tu vois d'imaginer en fait des scénarios des, des trucs comme ça et je suis quasiment sûr que ça favorise justement ce genre de choses
0: ah ben, Tout à fait et c'est la base c'est ce que je disais, c'est la flexibilité cognitive c'est ça à la base la créativité c'est effectivement de pouvoir changer rapidement son comportement en fonction de ce que font les autres et puis c'est aussi de face à un problème d'imaginer plusieurs solutions possibles et là, c'est ça, dans les jeux de rôle, c'est aussi de pouvoir euh, à chaque fois naviguer dans, en fonction de l'histoire, comment elle avance, euh, comment réagissent les autres. Donc oui, c'est un potentiel énorme. Hein.
1: Mais alors, Du coup, est-ce que tu, tu as une idée de pourquoi, comme tu le disais, ça s'arrête à la maternelle, pourquoi on ne continue pas derrière <rire> à, à, à continuer avec les jeux Parce que maintenant, on a des études à la pluie, je pense qu'il y a quand même suffisamment de professionnels aussi qui le disent, comme toi, avec peut-être des mots différents. Qu'est-ce qui fait que ça s'intègre, qu'il n'y ait pas une continuité comme ça avec le temps
0: alors ça, je sais pas pourquoi. En même temps, moi, je rencontre quand même des enseignants qui le font. Euh, donc, il euh, y a deux choses hein, dans le jeu. Il y a soit carrément euh, ce qu'on appelle les jeux sérieux, les serious games où bon, on utilise pas mal le numérique, mais ça peut se faire aussi sans numérique. Où là, finalement, le jeu, euh, c'est l'espace pédagogique en soi, en totalité. Et sinon, c'est ce qu'on appelle les parcours où on va gamifier ou ludifier, ou bref, chacun utilise ces mots. Alors on va introduire des espaces de jeux pédagogiques au fil du parcours. Euh, et ça, euh, c'est assez simple à faire en fait, parce que les jeux, soit on détourne un jeu qui existe, même des jeux de société qui existent, euh, soit on peut le faire soi-même. Euh, par exemple, fabriquer des cartes, euh, ça demande pas de compétences euh, très très euh, <rire> très hautes. Il suffit d'imprimer, de plastifier, mais ça, euh, dans les écoles il y a toujours une plastifieuse quelque part hein. ça fait partie des outils de base donc il n'y a même pas besoin alors après bien sûr on peut utiliser aussi des outils numériques euh, ce qui peut être sympa mais c'est même pas obligé donc c'est même pas obligé de passer à l'étape où il faut être équipé euh, euh, et je, je ne sais pas pourquoi on ne l'utilise pas plus je crois que c'est parce que euh, on considère souvent le jeu comme soit récréatif purement récréatif et les adultes jouent beaucoup comme ça pour se changer les idées, et effectivement, dans le jeu, normalement, il n'y a pas d'utilité. C'est une des caractéristiques du jeu. Donc, sauf quand on passe à un objectif pédagogique, on est un peu en dehors de ça. Et puis, je pense qu'on a beaucoup euh, euh, dit que c'était une infantilisation, le jeu. Et je pense que quand on arrive à l'école primaire, ben, on devient des grands, et euh, on joue plus. Euh, enfin, ce qui n'est pas vrai, parce que les enfants, dès qu'on les lâche, ils jouent. Hein. Bah
1: ouais.
0: <rire> ils attendent que ça. D'ailleurs, la récré, c'est le mieux hein, pour eux. Donc, euh, je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que peut-être qu'il faut effectivement, euh, voilà, et merci de contribuer à diffuser le fait que c'est un véritable outil pédagogique, assez oui. puissant.
1: Ouais, puis j'ai envie de rebondir ce que tu viens de dire parce que euh, là, en t'écoutant, j'ai même envie de dire mais autant euh, naturellement, on a envie de jouer, tu vois. Peut-être que ça fait partie de notre nature profonde. C'est vrai que quand tu regardes les enfants, globalement, on passe notre temps quand même à jouer énormément. Euh, mm. si, si on se rappelle tous de notre enfance, ce qu'on cherchait avant tout, c'est à s'occuper en s'amusant, quoi. Et c'est vrai qu'après, on devient sérieux, quoi. On rentre dans la société, et tout, etc. On trouve un travail et c'est vrai que les choses deviennent très sérieuses d'un coup. Et, et d'ailleurs, tiens, en discutant comme ça, je me rappelle que la, la fracture était peut-être même un peu violente. C'est de passer à quelque chose un peu de on va dire léger et amusant, à quelque chose de très sérieux. Donc, euh, ouais, finalement, c'est peut-être la société hein, qui, euh, qui nous impose cette, cette rigueur. Oui, moi, je, je
0: pense, je dis, ça fait un peu enfant de jouer. Hein. Alors, les adultes se l'autorisent, mais voilà, c'est vraiment une récréation. Euh, euh, il ne s'agit pas de jouer, justement, euh, dans le monde professionnel, euh, où on est sérieux, on oppose, en fait, sérieux et jeu. C'est pour ça que maintenant, on a créé les jeux sérieux parce que c'était un peu ça hein, c'est pour convaincre que le jeu peut aussi être très sérieux et surtout servir des objectifs et même en entreprise hein, maintenant ça se fait beaucoup il euh, euh, y a des choses aussi qui se développent avec la réalité virtuelle euh, oui. qui, sont, euh, euh, qui sont super, il hein. n'y a pas longtemps à Montpellier j'ai testé c'était pour euh, en fait, des gens qui travaillaient sur les chantiers pour les former aux risque qui existent sur un chantier avec la réalité virtuelle et là euh, bah, tu mets le masque tu es sur le chantier euh, et puis effectivement bah, si tu glisses sur la flamme d'huile bah, tu glisses vraiment, en plus tu as vraiment l'impression de, de tomber euh, et ça je pense que c'est très puissant plutôt de faire la liste euh, des dangers possibles sur un chantier euh, quand tu l'as vécu, euh, je pense que ça de toute façon ça s'ancre plus facilement. Hein. Oui, tu clair. rajoutes des émotions avec, donc euh, euh, hein, ça c'est la Madeleine de Proust, hein, si tu mets des émotions avec un apprentissage, euh, bah, ça se mémorise encore mieux.
1: Donc, euh... Et ouais, là, je trouve que c'est vraiment toute la puissance de la réalité virtuelle. Et moi, j'ai mes neveux aussi en casque comme ça, j'ai pu essayer. Et c'est vrai que c'est bluffant de réalité hein, quand même. Et donc, moi, euh... ouais, je te rejoins à 100%. C'est sûr que ça permet d'intégrer 100 fois plus euh, ce que tu as oui. besoin d'intégrer en tout cas ce que tu as envie de transmettre si c'est dans le cas là du chantier mais ça peut être tel enfin les applications sont ah oui c'est énorme c'est
0: énorme, là, euh,
1: ouais.
0: c est, c est énorme hein. ça se fait aussi dans le milieu médical hein, pour tester des gestes sans danger euh. et en plus tu, euh, là il y a une chose que tu rajoutes avec la réalité virtuelle c'est le corps c'est-à-dire ouais. que même si ce n'est pas euh, réel totalement, tu visualises quand même ton corps et ça, ça vient encore participer à l'apprentissage. Donc euh, après, je pense qu'il faut pas non plus qu'il y ait que du jeu. Tu vois, c'est bien, je, moi je crois beaucoup justement à la gamification des parcours, euh, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un jeu, mais après on revient peut-être à des choses plus classiques, peut-être mmh. qu'à un moment on revient aussi à des exercices qu'on va faire plusieurs fois, parce que le cerveau a ce besoin de s'entraîner. voilà Je pense qu'il faut vraiment euh, euh, faire un mix, en fait euh, c'est un peu la, la multimodalité hein, ouais. euh, qu'on qu fait beaucoup, enfin euh, on en parle beaucoup en formation d'adultes mais c'est un peu ça, c'est d'alterner en fait euh, euh, les choses, parce que pour le cerveau c'est ça, et puis il euh, y a des gens qui aiment un peu moins jouer, qui, sont, oui. qui rentrent moins facilement dans le jeu. Alors tout le monde y rentre, hein, d'une manière ou d'une autre, euh, même si ce n'est pas la même manière, mais il y en a pour qui ce serait pénible d'être tout le temps dans un jeu. Tout à fait. Euh, donc de toute façon, le euh, varier et alterner, je crois que c'est la… C'est la clé,
1: hein. Tout ouais. C'est comme tout, en fait, c'est de trouver ce juste équilibre. Mmh. Donc, euh, bah évidemment. Ouais. Et, et du coup, je pense aussi aux parents, parce que imaginons. Euh euh, J'imagine l'élève, tu vois, qui est dans une école où on a mis en place ben, un peu plus de jeux dans la pédagogie. Euh, je me dis que c'est bien aussi, peut-être, quand tu rentres chez toi avec tes parents. Euh, donc, peu importe les tranches d'âge, d'amener aussi peut-être le jeu, tu sais. Euh, alors, pas forcément le jeu de société, même si c'est très bien, mais d'amener le jeu dans peut-être des mécanismes de compréhension pour l'enfant,
0: ah bah oui bien sûr et puis tout peut être jeu ou en tout cas euh, mettre l'enfant euh, je sais pas jouer à la marchande c'est apprendre le sens des nombres euh, qu'il y a des pièces, ça vaut plus que d'autres euh, euh, etc euh, donc tout est possible faire une recette de cuisine euh, c'est aussi euh, voilà ça peut être aussi très pédagogique et en même temps pour l'enfant c'est un jeu parce qu'on peut se mettre un peu de la farine partout euh, euh, voilà il faut autoriser ça aussi quand même parce que c'est important euh, mais du coup pendant ce temps ben, on apprend les quantités euh, on apprend tout ça, donc il euh, y a plein de manières de jouer après pour les enfants il y a quand même une chose qui est importante c'est le jeu libre c'est-à-dire, euh, finalement, là, le parent, il doit juste créer un, un environnement sécurisant pour que l'enfant ne soit pas en danger euh, et lui donner euh, du matériel, que ce soit des jouets ou d'autres. Et de toute façon, je pense que tous les parents <rire> qui écoutent euh, se rendront compte que l'enfant ne joue pas forcément avec les super jeux qu'il a reçus des grands-parents à Noël, mais euh, avec une cuillère en bois et un couvercle, ça lui fait sa journée, euh, oui. parce que ça va faire tambour, ça va faire volant de voiture et ça, ça développe beaucoup la créativité et l'autonomie donc c'est important aussi mais euh, le jeu cadré est important aussi pour apprendre les règles du fait qu'on peut jouer ensemble en suivant les mêmes règles et ça, ben, ça apprend la vie en société quand même, on, ben, on vit tous dans une société avec des règles qui sont les mêmes pour tout le monde euh, donc les deux sont bien mais le jeu libre, je pense surtout chez le jeune enfant il faut vraiment les laisser, et puis c'est un moment où, où il est en train de forger son cerveau, quoi, hein, de, de faire oui. toutes ses connexions, euh, de tenter des choses euh, bon, qui marchent ou qui ne marchent pas, euh, de tester ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas, euh, donc c'est très important. Et il faut, là, pour le coup, il faut leur laisser du temps. Hein, moi, quand je vois des jeunes enfants avec des plannings euh, de ministres, euh, ça me fait un peu peur quelque part. Il faut des
1: temps où on fait rien, juste on joue. Ouais, c'est clair. C'est important. Hein. Ça, ça me fait penser aussi, du coup, aux jeux vidéo, parce que, euh, tu vois, la, la tendance, quand même, ces dernières années, euh, plutôt que d'avoir des jeux, donc euh, plutôt physiques, bon, bah, c'est vrai que là, on est quand même dans une période où les, les enfants sont quand même beaucoup plus facilement derrière, soit avec leur téléphone en train de jouer à un jeu, soit avec une tablette, soit avec une console de jeu, s'ils ont une console de jeu. Et donc, du coup, se pose la question de, est-ce que… Qu'est-ce que tu penses, toi, des jeux vidéo, dans tout ça quoi
0: Alors, les jeux vidéo, ça pose deux problèmes. Il y a l'histoire du jeu, qui en soi euh, peut ne pas être trop néfaste. Hein. Euh, C'est des jeux, voilà, ça évolue avec les moyens euh, technologiques. Euh, après, il y a le temps passé devant un écran, qui peut être problématique. Euh, sachant qu'en plus, euh, certains jeux vidéo sont quand même conçus euh, pour rendre addicts. Hein. Ouais. Euh, donc, ça, 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 c'est un vrai problème. Euh, parce que, en fait, tout est fait euh, pour développer une addiction. Mmh. Euh, c'est que l'addiction la, aux jeux vidéo a été reconnue quand même par l'OMS maintenant comme une maladie psychiatrique, hein, une vraie pathologie. Mmh. Donc, ça, c'est grave. Après, euh, pourquoi pas les écrans, ça fait partie de la vie euh, des jeunes. Alors, à chaque âge, euh, euh, son temps d'écran, il y a ça aussi dans le, le jeu vidéo qui fait partie des écrans euh, c'est de savoir à quel âge on autorise quel temps et surtout d'apprendre aux enfants à gérer leur temps parce que les écrans euh, on est devant, on se dit ouais, ça fait une heure j'y suis, je m'en suis pas rendu compte donc ça, ça fait partie aussi de l'éducation de dire bah voilà à tel âge c'est 20 minutes et c'est 20 minutes, il y a un timer, qu'on ait fini, pas fini le jeu, peu importe, ça s'arrête et ça apprend aux enfants à, à gérer leur temps devant les écrans. Donc en soi, euh, ce n'est pas une mauvaise chose, de toute façon les écrans, euh, voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait Il y a aussi des outils pédagogiques avec des jeux <rire> sur les... Alors, il y a eu des études hein, qui disaient que ça développait. il y a certains jeux qui développent des capacités euh, un peu de euh, au niveau de la vision, même de la dextérité, etc. Après, tout dépend, euh, je dirais, le temps qu'on joue. Euh, parce que, voilà, quand on rentre dans une addiction, là, on, on, on passe du côté obscur de la force, si je peux dire. <rire> et, et là, on rentre dans un système de dépendance qui est vraiment euh, néfaste pour l'enfant parce que, du coup, il ne fait rien d'autre. Ouais, Alors que si, justement, le jeu vidéo est récréatif, comme euh, si on jouait euh, au billboard ou je ne sais pas, euh, parce qu'ils arrivent visiblement quand même à créer leur communauté quand même dans ces jeux, ah donc il y a quand même de l'interaction, comme un, dans un jeu euh, euh, où on joue en direct euh, autour de la table donc il euh, y a des possibilités mais attention au cadrage en fait
1: Oui je suis d'accord avec toi et puis j'ai plus la liste mais euh, je me rappelle avoir écouté quelqu'un à un moment donné euh, tu sais j'aime bien écouter des podcasts ou euh, des conférences TEDx autour de euh, des activités qui m'intéressent et je me rappelle avoir écouté quelqu'un qui avait listé tous les côtés positifs aussi de jouer aux jeux à des jeux de des jeux vidéo parce que ça développe aussi tout un tout un, un tas de capacités quoi en gros mmh. qu'on ne développerait pas peut-être avec euh, d'autres outils quoi donc il y a aussi quand même des côtés positifs et donc du coup je rejoins ce que tu dis effectivement ça dépend bah, du temps que tu vas consacrer dedans et je crois qu'il faut vraiment limiter c'est clair il faut il faut qu'il y ait un timer quitte à ce que euh, la box se coupe tu vois au bout de 20 minutes et qu'ils aient plus accès à internet je sais pas mais à chacun de trouver un un truc une technique pour que ce soit vraiment limité quoi
0: oui, ça c'est clair. Et puis je pense que là, là, pour le coup, il y a beaucoup d'actions des parents. C'est aussi voilà, que l'enfant demande à jouer. Donc on sait quand il commence, on sait quand il finit. Puis je pense qu'il y a tout un âge où ils n'ont pas à avoir d'objets numériques dans leur chambre, par exemple. Où ouais. le jeu, ça se fait dans l'espace commun pour qu'il y ait une surveillance des parents. enfin Ça, c'est toute une éducation qu'il faut faire à smartphone. Voilà, normalement, un enfant jeune ne pas à avoir un smartphone euh, euh, parce qu'en plus, le smartphone, euh, s'il est connecté à Internet, c'est l'accès à des contenus euh, euh, dont l'enfant ne sait pas quoi faire et n'est pas capable d'appréhender ces contenus-là. Euh, donc, j'avais entendu une fois une psychologue et pour elle, c'était de la maltraitance. Confier ce genre d'engin à un enfant trop jeune pour elle, c'était vraiment de la maltraitance. C'est lui ouvrir la porte sur des choses qu'il ne qu peut pas gérer. Des contenus, euh, soit violents, soit pornographiques, etc., que l'enfant n'est pas apte à, à appréhender. Donc euh, voilà, ça c'est un autre problème, les smartphones. Euh... <rire> Mais bon, il faut que les parents aussi ne euh, soient pas tout le temps sur leur téléphone. <rire> oui.
1: Bah, <rire> Ah, C'est un exemple, oui. D'autant plus que, comme on le disait, il y a des stades de développement du cerveau qui fait que, bah, comme tu le soulignes, il y a des moments, en fait, les, à arriver à un stade de maturité du cerveau ils ne peuvent pas en fait, capter et comprendre les images qu'ils voient. Donc euh, oui, ça aussi, il faut le rappeler quand même, qu'il y a quand même cette mécanique biologique de développement du cerveau qui fait que bah, il faudrait vraiment limiter, euh, enfin en tout cas mettre en possession des smartphones le plus tard possible quoi, pour les enfants.
0: Oui, et puis même, même les jeux, euh, euh, par exemple, de toute façon, la recommandation, ce n'est pas d'écran avant trois ans, parce qu'avant trois ans, l'enfant, il a besoin d'interactions sociales. Il n'a pas besoin d'interaction avec un écran, euh, parce que ça, c'est très dangereux. Par contre, là, on remarque euh, que ça baisse les capacités de langage ça a beaucoup d'impact hein, sur le développement du cerveau. Donc ça, bah ça il y a les, tous les travaux de Serge Tisseron hein, qui définit 3, 6, 9, 12, justement, les temps d'écran en fonction du développement du cerveau, et en fonction des besoins du cerveau euh, de faire autre chose que d'être devant, devant un écran. Tout hein.
1: euh,
0: hein. Il faut vraiment être vigilant là-dessus parce que ça peut avoir des conséquences de... de en fait, d'empêcher à un moment où ça doit se faire euh, quelque chose de, de se développer dans le cerveau, euh, ben après, euh, c'est pas forcément évident à rattraper.
1: Malgré la plasticité cérébrale
0: Oui, malgré la plasticité cérébrale, parce que dans le développement, il y a quand même des phases où il y a des choses c'est quand même un peu programmé au départ hein. euh, la marche ça se fait entre 8 mois et 14 mois on va dire donc on voilà, n'est pas tous pile poil mais euh, voilà si à 18 mois l'enfant ne marche toujours pas bon là on commence à s'inquiéter parce que normalement ça aurait dû se faire parce qu'il y a des connexions qui arrivent à maturité à tel moment donc il y a quand même ça qu'il faut respecter euh, dans le développement de l'enfant c'est pareil il y a des choses qu'il ne peut pas faire à certains moments donc demander euh, bon ça c'est beaucoup hein, dans la psychologie euh, et l'éducation positive il y a des moments où on ne peut pas demander certaines choses à des enfants parce que leur cerveau ne le fait pas, en fait. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas la peine. Alors, ouais. l'autre jour, et jour là, en formation, je donnais l'exemple, parce que euh, j'étais avec des enseignants de lycée, euh, donc bien sûr, ils étaient très intéressés par le cerveau des ados, euh, qui est un cerveau très particulier. Et moi, je leur disais, par exemple, le fait de pouvoir planifier, s'organiser, avant 15 ans, c'est très compliqué. Ok. C'est très compliqué. Donc quand on leur demande, voilà, vous allez faire un travail en groupe pendant euh, trois semaines, vous vous organisez, mais pour eux, c'est très compliqué, en fait.
1: Et donc, c'est euh... lié au stade d'évolution de, de leur cerveau.
0: Voilà, c'est ça parce que notamment là toutes les aires ne communiquent pas encore assez bien entre elles donc voilà par exemple ils ont aussi les ados un peu un problème de mémoire à court terme donc cette mémoire par exemple dans la dictée je retiens la phrase que je dois écrire parce que j'écris moins vite que ce que parle la maîtresse et ça par exemple les ados elle est encore immature donc lors de Demander de retenir plein de trucs d'un coup, leur donner quatre consignes en même temps, euh, ben ça fait qu'ils n'y arrivent pas en fait. Ah ouais, okay. Parce que c'est pas encore. Le cerveau, euh, il finit de maturer. Maintenant, on met la fin de l'adolescence euh, au niveau de la maturation cérébrale à 24 ans quand même. Hein. Ah
1: ouais, quand même. Donc,
0: pour ceux ah oui. qui ont des ados, ce n'est pas fini. <rire> ça ah dure ben un, un certain temps. <rire> Voilà, parce qu'à ce moment-là, le cerveau passe au stade adulte. Alors, il garde une plasticité, mais il y a plein de choses qui, qui, qui sont arrivées. Et ce qui arrive en dernier euh, à maturité, c'est le, le cortex préfrontal, ce qu'on a derrière le front, qui gère justement toutes nos compétences euh, cognitives d'attention, de planification, de prise de décision, euh, etc., c'est pour ça que euh, on met la philo en terminale parce que euh, il faut déjà être capable de faire de l'abstraction. Et déjà, encore en terminale, euh, ils ne sont pas tous euh, au point encore. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, donc, tout ça, voilà, un ado, c'est euh, parce qu'il a un cerveau quand même assez puissant, il passe euh, ce qu'on appelle au débit. Donc, le, euh, la, en fait, la circulation d'informations devient très rapide. Et c'est un peu comme s'ils avaient une Ferrari, mais ils n'ont pas encore le permis. Okay. Donc, ils ne savent pas trop comment faire avec ce, cette chose qu'ils ont dans le crâne. Donc, ça donne des choses surprenantes où voilà, ils résolvent des problèmes de physique très complexes, mais euh, ranger les chaussures dans l'entrée, ça pose des difficultés. Voilà.
1: <rire> mais je suis en train de me poser la question. de imaginons, euh, imaginons les ados ont accès à cette information à travers je sais pas des tutos ou un enseignant qui, qui transfère cette information, en tout cas qui sème des graines. Est-ce que tu penses que ça changerait fondamentalement quelque chose, ne serait-ce que pour l'ado, pas pour l'enseignant, mais rien que pour l'ado de le savoir en fait que son cerveau fonctionne de cette façon Est-ce que ça, ça, ouais, ça a un impact
0: ah bah Ça, ça a été montré, euh, euh, bah c'est tout, euh, euh, par exemple le programme Neurosup, hein, Deric Gaspard à Montpellier, euh, c'était ça, euh, les travaux de Carole Dweck, c'est ça, c'est déjà de parler de neuroplasticité, et moi je le vois quand j'accompagne des ados, quand je leur dis «« Ok, du moment que tu as un cerveau, tu apprends. Il faut juste qu'on trouve comment, par quel chemin tu passes. » Et là, il y a une petite lumière qui s'allume et qui, voilà, qui dit euh, « C'est la première fois qu'on me dit que je ne suis pas nulle euh, et qu'il y a une chance que je puisse faire quelque chose. Mmh. » euh, Et c'est énorme. C est... C est Moi, je les vois, ils se détendent, même quand je les accompagne dans leur orientation scolaire, de leur dire « Ok, tu as un potentiel, on va trouver lequel ?» Et c'est pas le même que je suis ton voisin, ta voisine, et on va voir justement derrière quel type de métier est vraiment fait pour toi. Oui. Et là, là, ils se détendent, hein, parce que oui, euh, surtout pour des, des élèves qui ont pas des super résultats scolaires, qui entendent depuis longtemps, hein, qui sont nuls, qui se sont convaincus qu'ils étaient nuls. Hein, et ça, ça marche bien. Hein. Donc on sait que dans ce sens, donc dans l'autre sens, ça marche aussi. Si on les convainc qu'ils peuvent y arriver. Eh ben, ils y arrivent mieux, ça c'est montré. Hein, c'est pareil, c'est un peu l'effet Pygmalion aussi. Hein. Déjà, si l'enseignant est convaincu que l'élève est capable, l'élève réussit mieux. Donc voilà, il y, a, y a... donc bien sûr, déjà, euh, euh, expliquer ça aux enfants, oui, ça peut tout changer. D'accord. De leur Et dire bien. que tout n'est pas fichu, qu'ils ne sont pas nuls en maths euh, depuis la naissance. Et, euh, et je pense qu'avec le jeu là on peut euh, peut-être euh, euh, aussi euh, utiliser ça pour leur montrer que dans le jeu euh, ils sont peut-être plus doués dans le jeu que quand on leur dit c'est une évaluation par exemple
1: Oui parce oui. que la, cl la clé pour moi de ce que tu es en train de dire et c'est ce que je dis moi avec d'autres mots c'est d'essayer d'amener en fait les, euh, dire les humains mais bon les, les, les jeunes quoi à, à, à être ce qu'ils sont eux réellement c'est ça en fait, parce qu'on a tous des talents, on est tous très très bons dans plein de choses de manière innée. Sauf que c'est vrai qu'en observant, on voit bien que notre système éducatif ne nous amène pas justement à révéler nos propres excellences parce qu'on essaie de tous nous faire entrer quelque part un peu dans un même moule, comme on dit, ou dans une même boîte. Sauf que c'est vrai que moi je le vois depuis que j'ai créé mon entreprise, ça fait 20 ans, je vois bien, on est tous complémentaires en réalité si on est 8 milliards d'individus parce qu'on a tous des capacités comme ça qui sont innées. Donc c'est vrai que de les amener dans cette direction, ça serait magique si vous pouvait le faire. Le, le plus tôt possible quel cadeau ferait à l'humanité ça serait énorme
0: c'est ça et puis surtout euh, si tout, même pour les parents moi je crois qu'il y a beaucoup c'est d'éducation à la parentalité euh, parce qu'il y a des parents qui n'ont aucune mauvaise intention mais qui font justement des choses qui vont à l'encontre de ça parce ouais. que l'enfant tout est possible l'enfant c'est une forêt vierge euh, il peut faire autant de connexions qu'il veut euh, sauf que tout ça va se faire avec les expériences donc plus on va lui proposer plus en fait il va avoir un potentiel large et plus il va dévelop pouvoir développer de choses donc euh, c'est un gros cadeau aussi de lui donner ça parce que ça veut dire qu'il va s'adapter et puis si on pense à un projet de société je pense qu'on a intérêt à avoir des jeunes qui vont s'adapter parce que qu'il euh, semblerait qu il, que ça ne se passe pas comme avant <rire> donc euh, on a intérêt à, à forger quand même des cerveaux qui ont une grosse capacité à se dire ok, euh, là ça se passe comme ça on va inventer un autre système peut-être un autre monde, je sais pas mais et ça euh, ça peut se jouer très tôt euh, en les rendant convaincus qu'ils peuvent toujours continuer à évoluer euh, ouais, et ouais. ça, je pense que les neurosciences c'est un, un bel outil parce que euh, bah c'est quand même euh, voilà c'est notre outil <rire> c'est avec ça qu'on peut faire tout ça avec notre cerveau euh, et puis c'est pas moralisateur c'est juste de dire comment ça se passe et moi je le vois bien pour les gens et même les adultes hein, avec la neuroplasticité qui d'un coup me disent ah ok mais donc on peut changer oui alors, ce n'est pas toujours facile, ça demande des efforts, mais le cerveau est capable de ça, et le cerveau est capable d'apprendre, et il est même fait pour ça. Oui, c'est ça c'est
1: que c'est factuel. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est factuel, en fait, c'est comme ça.
0: Voilà, c'est comme ça, il y a pas mal d'études maintenant qui prouvent des choses, donc je crois que déjà rien que ça, et pour l'apprentissage, je crois qu'il manque une partie dans l'apprentissage, c'est apprendre à apprendre. Hum, comment parfait. on apprend, comment le cerveau apprend, comment, moi, quel est mon chemin, moi Est-ce que j'aime bien grimper tout droit ou est-ce que j'aime bien prendre un peu mon temps, euh, utiliser plus d'outils créatifs Est-ce que j'aime mieux faire avec les autres Est-ce que j'aime mieux être tout seul avec mon matériel, euh, que ça soit bien carré Eh bien, ça, je crois qu'on ne leur apporte pas trop parce qu'on leur, euh, leur inculque plutôt... Il y a une méthode ouais. de travail. C'est ça. Et puis, euh, si ce n'est pas la bonne, bah, mmh. les, les jeunes sont démunis, en fait. Et ah ouais. Ils ne savent pas, en fait, euh, développer leur propre méthode de travail.
1: Ah, moi, je me rappelle très bien, plus jeune euh, réussir, en fait, mais par d'autres chemins. Et donc, mmh. euh, montrer ça aux enseignants et que les enseignants me disent « Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ». Donc... Et en fait, quand t'es gamin, tu comprends pas. En fait, tu dis, bah non, mais pourquoi moi j'y arrive Et en fait, on te dit, non, c'est pas comme ça. Et ça, c'est ouais, assez déstabilisant, en fait, qu'on fasse comprendre qu'il n'y a qu'une seule voie, qu'une seule possibilité, alors qu'en réalité, il y en a plein pour arriver au, au même objectif. Quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Et ça, je crois que, voilà, que les enfants comprennent. Et en plus, ben ça, on en parle beaucoup dans le livre. Hein. Marie a fait beaucoup de choses là-dessus. Moi, j'ai proposé à des amis enseignants aussi. Il y a une question, en fait, de demander, et ça peut se faire à partir de 7-8 ans, s'il qu faut qu'ils aient déjà la capacité un peu de réflexion, qu'est-ce qui t'aide à apprendre Les résultats sont étonnants. En fait, ils le savent très bien. Ah oui, donc en fait il ne faut même pas aller chercher très loin il faut juste leur demander à eux moi c'est pareil avec des ados euh, je dis on va regarder quels sont tes besoins et ils me disent on ne m'a jamais posé cette question bah oui, et non on t'a jamais posé cette question et ben là on va se la poser
1: mmh. Alors,
0: on a des outils pour nous aider parce que c'est pas justement comme on l'a jamais fait c'est pas évident mmh. mais qu'est-ce qui t'aide à apprendre euh, je veux dire il y a même des gamins qui disent euh, moi je me sens mieux quand la maîtresse elle ouvre un peu la fenêtre voilà. donc ils savent pas mmh. que ça met de l'oxygène dans l'air et que... mmh. mais ils savent très bien que c'est mieux quand on ouvre un peu la... donc c'est en fait, le, tout le matériau est là. En fait, là, c'est même pas une histoire d'outils, de moyens ou de. Ben oui, c'est oui. juste déjà leur demander, faire oui. avec eux euh, et surtout diversifier pour qu'effectivement, euh, chacun y trouve son compte.
1: Ben oui, c'est surtout ça. Voilà. C'est ça un peu. Euh, tu parlais de ton ouvrage, justement. J'ai une question de Karine. Euh, bah tiens, d'ailleurs, je crois que je peux la toucher. Euh, Karine qui nous dit est-ce que dans votre ouvrage, vous traitez de cette notion de jeu dans l'apprentissage Elle enseigne auprès d'adultes mm.
0: Yes. <laughs> Alors, on en parle un peu. Euh, ouais. mais on n'est pas axé là-dessus parce qu'on balaye euh, quand même pas mal, mais on l'évoque, effectivement, le jeu, et notamment avec des outils numériques. Ouais. Alors, pour les adultes, euh, après, il y a aussi euh, le funny learning où il y a pas mal de, de choses assez ludiques. Euh, et puis, là, il y a un ouvrage qui va apparaître euh, auquel j'ai contribué, euh, qui est justement euh, la, la multimodalité modalités euh, dans le, la formation pour adultes et là-dedans il y a pas mal de choses autour du jeu et de la gamification euh, des parcours d'apprentissage Donc celui-là il va sortir euh, en avril là. Voilà. Okay. Okay, et,
1: voilà.
0: donc là c'est vraiment axé sur euh, euh, après il y a plein de choses autour, euh, autour de la gamification hein, mais pas forcément liées aux neurosciences moi je, bon, je regarde plutôt du côté des neurosciences <rire> mais euh, après il y a plein de Chose, parce qu'actuellement ça se développe beaucoup, surtout quand on fait de la formation à distance. Parce que, alors là, euh, mmh. euh, si on met pas un peu de ludique, euh, ça devient vite très compliqué.
1: C'est On a Patricia qui nous pose une question est-ce que l'art-thérapie et la psychologie positive peuvent être bénéfiques pour les HP en primaire
0: euh, Alors, au potentiel, euh, ça dépend lequel. <rire> En fait, euh, on les a classés dans une catégorie, mais il y a tellement de diversité là encore à l'intérieur. Alors, au niveau du cerveau, c'est vrai qu'ils ont des caractéristiques communes. Ils ont notamment plus de, euh, de connexions interhémisphériques, des choses comme ça, ça qui ont été bien montrées. Mais après, dans la réalité, euh, ça fait des enfants très divers, euh, où on a euh, à peu près un tiers... Euh, qui est vraiment un peu du genre génie, donc qui de toute façon qui sait lire avant tout le monde, qui sait tout faire avant. Euh, D'autres qui, qui se noient complètement dans le, la moyenne et puis ceux qui sont en échec scolaire. Donc effectivement, pour ceux qui rencontrent des difficultés, euh, oui, toute approche est bien. Mais moi, j'ai envie de dire, euh, pourquoi spécifier En fait, si on fait une approche diversifiée, euh, ça s'adresse à tout le monde. Parce que justement, si chacun a la possibilité de prendre le chemin qu'il préfère bah finalement tout le monde va y trouver son compte y compris les hauts potentiels donc quelque part c'est pour ça que nous on n'a pas fait de différence parce que je crois que si on, on commence comme ça à diversifier à proposer différents accès bah quelque part même les hauts potentiels alors c'est vrai que les hauts potentiels souvent il faut les nourrir parce qu'ils s'ennuient vite mais c'est possible c'est possible ouais. de les nourrir et c'est surtout de voir avec eux en fait, à un moment. Je crois Mais que bien souvent bien. il faut il faut se retourner avec eux, avec toi, de quoi tu as besoin.
1: Oui, et ça d'ailleurs, je trouve, hein, de ce que j'entends autour de moi, c'est souvent aussi ce qu'on oublie de faire. Et ce qui me paraît plus naturel, c'est euh, bah, solliciter déjà dans un premier temps le concerné. <rire> et lui poser la question, parce que souvent les adultes pensent que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour la personne, mais en fait, on ne pose pas directement la question à la personne. Enfin, c'est ça.
0: <rire> ça. Et souvent, ils ont la réponse hein, au fond d'eux. Et quand tu les aides à la sortir, en fait, ils le savent. Ouais. moi je vois quand je fais les besoins là, avec des ados euh, souvent ils me disent je suis pas surpris en fait je le savais mais ils ont et par contre ce qu'ils disent c'est le fait de le dire d'avoir le droit de le dire aussi d'avoir un espace où tout est accepté parce que moi je leur dis il n'y a rien qui est mieux qu autre chose hein. ouais. euh, tout le monde a ses besoins et c'est légitime ben, ils se disent ok donc c'est bon et du coup ils voient aussi pourquoi il y a des choses ben, qu'ils aiment mieux faire et qu'il y a d'autres qui leur demandent un peu plus de, de, de difficultés et puis ouais. euh, donc euh, finalement déjà en les interrogeant je crois que on apprend pas mal de choses au lieu de effectivement les mettre dans des catégories et de dire pour telle catégorie ça c'est bien je crois que ça malheureusement euh, ça marche pas
1: <rire> ouais, bien sûr ouais. euh, on a une autre question de Benjamin mais qui me semble aussi un peu sous le ton humoristique, hein. ranger ses chaussures dans l'entrée, c'est juste une question de maturation <rire> du <des> cerveau
0: <rire> bah, Un peu quand même. <rire> Alors pas que, hein, mais euh, ça peut, ça peut, parce qu'ils euh, sont, euh, sont dans autre chose en fait, ils n'ont pas le sens de la réalité. Euh, et eux, ça ne les dérange pas d'avoir les chaussures dans l'entrée. Donc. Euh... <rire> ouais c'est quand même un peu lié. <rire> je suis désolée, hein. puis en plus ça va jusqu'à 24 ans, donc.. Euh...
1: <rire>
0: c'est vrai, j'avoue. Non, Alors, je peux ranger un peu avant quand même. <rire>
1: Ouais, <rire> j'ai une autre question qui me vient à l'esprit, qui concerne, euh, les professionnels dans l'éducation, mais aussi les parents, euh, qui sont pas forcément à l'aise avec le jeu, en fait, tout simplement. Tu vois, c'est pas, euh, c'est pas là où ils se sentent le plus à l'aise. Or, on voit bien, depuis notre discussion, là, depuis une petite heure, que le jeu semble quand même avoir une grande part d'importance, quand même, dans notre capacité à apprendre, à, à mémoriser. Enfin, il y a, ça apporte énormément de choses. Comment on fait, en fait, comment ils font ces parents et ces professionnels qui sont pas à l'aise avec le jeu? Bah, Enfin, j'allais dire la réponse est assez simple ils font autrement mais peut-être que toi tu as une autre réponse <rire>
0: Alors déjà, euh, bon, ils peuvent peut-être qu'il faut qu'ils sachent aussi pourquoi ils aiment pas le jeu, parce que c'est quand même normalement un ressort. Euh, euh, donc il y a peut-être certains jeux qu'ils préfèrent à d'autres. Donc déjà peut-être explorer ça. Et puis bah après il y a quand même la solution du jeu libre, c'est-à-dire de, de permettre à l'enfant de lui offrir en tout cas un environnement où il va pouvoir jouer. Mais c'est ouais. sûr que jouer avec ses enfants, je crois que là c'est super parce que en plus l'enfant il peut gagner sur son parent. Enfin, on, on se met en dehors d'une réalité qui permet aussi de nouer d'autres relations euh, que toujours le parent voilà, qui met le cadre parce que bon, le parent est là aussi pour, euh, pour mettre un cadre, hein. on sait que c'est important que l'enfant ait un cadre, mais là ça permet de sortir de, de la réalité, après euh, je pense que tout le monde aime le jeu quelque part peut-être trouver des jeux euh, voilà il y en a qui vont aimer gagner, donc avoir forcément des jeux où on gagne d'autres qui vont aimer les jeux coopératifs où justement il n'y a pas vraiment de gagnants, le tout c'est d'être ensemble, je pense à un jeu là pour les enfants, ça s'appelle le jeu du verger où il faut tous gagner contre le corbeau, euh, voilà après il... c'est peut-être un type de jeu qui leur correspondrait mieux euh, ouais, ouais. Euh, que d'autres.
1: Alors moi j'ai envie de transmettre un jeu là qui me vient à l'esprit, peut-être que tu le connais sous un autre nom, euh, moi je l'appelle le jeu de la fleur et du jardinier. Je vais essayer de faire très court. En fait, je l'utilise quand je pars avec des groupes, quand je fais des séjours vélo, yoga, méditation. Mmh. c'est pour les groupes. En fait, ce principe il est très simple. Donc, il y a, pour le coup, moi, il y a 12 personnes. Donc, je note les 12 noms et prénoms, enfin les prénoms sur un bout de papier. Je, je fais choisir le bout de papier à chaque individu. Donc, ils ont un prénom dans la main. Il faut pas qu'ils le disent autour d'eux. Le prénom qu'ils ont euh, indiqué, c'est euh, la personne dont ils vont devoir s'occuper de manière bienveillante pendant une semaine, parce que nous, on parle une semaine. Donc, en fait, à travers les outils qu'ils ont envie, les gestes qu'ils ont envie, ils vont devoir prendre soin de leur fleur pour qu'elle soit épanouie à la fin de la semaine, mais sans que sa fleur le sache. Donc, en fait, personne ne doit savoir de qui s'occupe de qui, quoi, en gros. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, pendant une semaine, il y a beaucoup de bienveillance qui se met en place parce que chacun, finalement, fait des petits gestes comme ça du quotidien pour que sa fleur se sente bien. Et à la fin du, du séjour, bah, on dit en fait euh, on révèle qui était le jardinier euh, pour quelle fleurs etc. Et donc moi ça fait neuf séjours que j'organise comme ça et je vois, la bienveillance que ça intègre en fait dans le groupe de manière très rapide parce que les gens sont tellement plus habitués à avoir des petits gestes sympathiques comme ça tous les jours que ça fait énormément de bien au groupe je ne sais pas si tu connaissais ce, ce jeu-là
0: Ouais, moi je l'appelle l'ange gardien mais
1: <rire>
0: c'est pareil <rire> et oui c'est très puissant c'est très ouais. puissant parce qu'en plus euh, voilà, de s'intéresser je pense à une seule personne ça permet aussi de, de concentrer et, euh, et en plus euh, de le faire sans que ça soit vu Ouais. Euh, on sort de, voilà, de, ouais. des barrières de, de faire bien, du de regard des autres. Là, au contraire, ouais. il faut que personne le voit.
1: <rire> ouais, voilà, je me dis un type de jeu, pour ceux qui ne sont pas à fond dans le gaming, bon, voilà, qui est sympa à mettre en place. Et même la personne qui instaure le jeu il bah, y aura une personne à un moment donné qui va s'occuper d'elle aussi, quoi. Enfin, en tout cas qui va faire des gestes aussi pour son quotidien. J'ai une autre question de Karine qui nous dit, euh, peut-on avoir le titre du livre sur la euh, multimodalité dans la formation pour adultes Elle a cherché sur Internet mais elle n'a pas trouvé.
0: Alors, euh, attends, je regarde parce que je l'ai reçu aujourd'hui, tu vois le titre final. Ah, okay. Innover en formation avec les multimodalités, c'est aux éditions ESF. Donc, sens répéter, humain. Alors, innover en formation avec les multimodalités.
1: Ok. Mais là, il se trouve. Sent... Le titre,
0: c'est Les secrets pour booster vos dispositifs d'apprentissage. Et de ce que j'ai compris, il est en précommande. Il sort au mois d'avril.
1: D'accord. Euh, alors oui, Fabienne, il y aura un replay, oui. Euh, il y a Freddy qui nous dit le jeu de la biscotte, tu connais
0: euh, non, mais peut-être que je ne l'appelle pas pareil, c'est comme... Ouais, <rire> non, la biscotte, ça ne me monde. dit rien. <rire> mais bon, des fois, il y a des noms divers et variés. Oui, c'est <rire> vrai. Ouais. Même jeu, donc non, je connais pas le jeu de la biscotte.
1: Euh, je reviens sur le livre, là, sur la multimodalité, il n'est pas encore sorti, donc c'est peut-être normal en fait qu'on ne le trouve pas sur Internet.
0: Euh, non, mais normalement, il est en précommande, donc il doit, ah, être, euh, il doit être trouvable hein, de ce que j'ai compris.
1: D'accord, ok. Ça marche. Euh, bah écoute, Karine, ça fait déjà une petite heure qu'on qu échange, ça passe vite. Oui, ça euh... passe
0: super vite. <rire> Il y a plein de choses à dire encore.
1: <rire> oui, ouais, c'est clair. Euh, comment on fait pour te joindre
0: Alors, ben, on cherche Karine Bresson sur Internet. Mon nom euh, euh, commercial, c'est Aplisi. Donc, c'est A-P-L-E-A-S-Y. Euh, et voilà, par mon site Internet, on peut me contacter très facilement.
1: Ok. Pré... J'ai vu que tu étais présente sur Instagram, sur Facebook Je
0: suis sur Instagram, sur Facebook, euh, sur LinkedIn.
1: Ok, super. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, peut-être
0: Eh bien, euh, c'est l'heure d'aller jouer, non <rire>
1: <rire> Sauf
0: pour les plus jeunes qui sont déjà couchés, peut-être. <rire> ben, le mot, c'est ça, c'est euh, « ne euh, nous prenons pas trop au sérieux et acceptons justement ces moments de jeu et... » Qui pour les enfants sont primordiales mais pour les adultes aussi hein. ça fait du bien aussi de, de lâcher prise okay.
1: Merci beaucoup Karine
0: ben Merci Julien et bonne soirée à tous utilisez ouais, bien à... vos cerveaux
1: <rire> À très bientôt Au revoir Un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous